0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者罗伯特 ·C· 克里斯托福著，马全、孙建龙翻译。是了不讲。国会的低效率，并不是日本独特的官僚阶层不满。这个阶层在许多方面都构成日本政府最重要的分支。事实上，大部分提交国会的立法草案是由官员们起草的，而被通过的草案几乎全部出自他们之手。基本上，同样是由这些人决定怎样执行已通过的立法。在这方面，真正的决策权力常常掌握在次于最高统治者两三级之下的官员之手。出现这种情况，主要是因为各省厅传统上不是由被选出的官员管理，即不是由名义上负责的内阁官员管理，而是由从文职官员中选拔的事务次官管理。牵涉到庇护、个人收入或敏感的政治捐款问题时，部长和政务次官，这个政务次官的命任命是也是出于政治上的考虑。部长和政务次官一般还是能做主的，但除此之外，内阁大臣的主要作用只是向上反映官僚们提出的建议。和在国会中为自己的部门辩护，即使在国会审议时，大多数工作也是由一般官员承担。他们中间的许多人公开表示，回答议员们的问题是浪费时间。表面上看去，这些安排或许显示出日本政治家异乎寻常的谦让风度。但这并不是他们把权力下放的真实原因。由于占领时期的清洗，把大批日本政治家逐出政界。战后，大多数日本总理大臣本身就是从官僚阶级上来的，因此他们倾向于尊重官僚阶层的能力，并保护其作用与特权。此外，在不常有的情况下，日本官员在必要时也能拿出一套有效的办法对付那一些绕过他们的政治家。日本国会议员同美国的一样，在选举中能否吸引选票，在很大程度上取决于能否为本地区搞到资金和建设项目。如果一位政客惹恼了官僚们，他们就会找出借口，把此人最热衷的项目从预算中剔除，或者在国会审议时使他难堪。这几乎同样糟糕。因此，同美国政客相比，日本政客对官僚们通常客气得多。国会候选人常常公开吹嘘他同官僚们如何融洽，以及这种关系会给他选区带来怎样的好处。反过来，许多官僚私下对政客有点看不起，这种轻蔑偶尔也表现出来。不久前。有一位资历很高的国会议员在纽约对美国听众发表讲话，谈到一项日本给美国工业贷款的计划。显然，这项计划未能得到官僚的赞同。一位大藏省代表当即走上前打断他的话，然后开始解释说，这位政治家想表达的意思几乎和他说出的恰恰相反。而这位倒霉的政客竟没有一句怨言,言。在美国人看来，职业官僚权力如此之大，一定是难以容忍的。他们会认为这种情况是对民主的否定，其结果必定是文牍主义盛行，国家难以发展。但日本很幸运，他的官僚或至少那些能够定调子的官僚。并不像典型的美国文职人员那样怠惰而又谨小慎微。有一个方面，日本官僚是很弱的。同任何其他发达国家相比，日本公职人员的数目同工作人口的比例很小，还不到美国、西德、英国的一半。但日本文职人员的质量和美国的不同，就才智和雄心而论，他们选择这个国家最优秀的青年。当然，也不是所有的日本政府雇员都是典范，大多数还是一些普通人。在一些国营企业中，最明显的是日本国营铁路公司人员超编和低效率最严重的问题。但每个省厅总有几百名出色的官员，构成类似中国封建时期的官僚阶层。为了输入新生力量，外务省和通产省之类的部门每年总要从日本第一流大学中招聘二十名左右尖子学生。呃，有一段时间呢，重要省厅几乎全部都从东京大学招聘。但现在趋于民主化。呃，也从其他好的国立大学，甚至一些私立学校招聘。这前面咱们说过，就是都是从东京大学招聘，他有一个学长啊学长的问题啊，尊重前辈，这是他们的传统，这样导致一个整体利益化，所以这个不利于民主。这些精选的职业官员从一开始就提升很快，他们的待遇同本部门大多数人很不一样。很典型的一点是，他们上班总比其他人晚，一般的十点左右。这种做法不无道理。一次，一名美国外交官在凌晨。两点会见他的日本同事，他惊奇地发现，这么晚的时候，外务省和临近的通产省门前出租车仍然排着长长的行列，等候送职业官员们回家。实际上，这些人无时不在工作。一般情况下，星期六对他们来说只是另一个工作日。他们社会生活的很大一部分实际上是在工作。为了保证他们在担任高级职务之前有广泛的精力，这些官僚中的精英以异乎寻常的频率更换工作，在一个岗位很少超过两三年。在早期职业生涯中，他们的升迁是按部就班，但大致十年之后就明显的比普通官员开得快。到五十岁，他们中的大多数人就定型了，其中一人成为部里的头面人物，而班里的其他人习惯上都辞去公职，到私营公司、企业供职。这一过程是很有意思的，称之为“下凡”。显然，这些精明强干的人并不是为了物质报酬或额外好处才谋求这种辛苦又无情的职业。除了最上层的职务，这些官僚精英一般不乐意在私营部门任职，而宁愿同他们的下属挤在杂乱阴暗的小办公室里。他们的薪金也低于私营企业中同级别的雇员，甚至赶不上美国文职人员。尽管如此，他们之中却极少有人贪污受贿。他们的乐趣不在于聚财，而在于一种自信，相信自己是国家利益的主要捍卫者。在很大程度上，的确如此。哎、呃，这一点我们可以看到，就是说，他有着中国传统中的这个“为官一任，造福一方”，啊、呃，这种意识，就是以天下为己任的这种思想。这个应该是有的，但日本官僚阶层的作用远远超过国家利益的捍卫者，他们在明确国家利益上也起着重要作用，不言而喻。主要是由他们估计日本在将来面临挑战和机会，也主要是由他们负责声明国家的目标。为履行这一职责，日本政府的每一个省厅都定期发布文件，反映各自范围之内的调查结果，提出以后的行动纲领。这些文件中最有名的是通产省每年发布的详细报告。这个报告不是未来主义的学术论文，而是一个精辟的实际的分析，分析日本和世界经济的发展方向和日本产业应该采取的对策。然而，通产省并不满足于分析和建议，他同时也努力使自己的建议得到采纳和执行。例如，在70年代初，世界造船能力眼看就要发展过头，通产省迫使国会通过一项立法，免除日本反垄断法对造船业的约束，鼓励建立造船业卡特尔。该卡特尔建立后，把造船能力压缩三分之一。如果在美国，哎、呃，这个该卡特尔的老板肯定会被罚款或进监狱。可是，在日本，他却受到政府的表彰。再举一个近一些、呃较为正面的例子：通产省力图使日本的计算机技术处于领先地位。他发起组织了一个联合公司，并为其提供部分资金，专门研制所谓第五代计算机。这项计划预计在90年完成。研制出的计算机将能看到形体，能听懂人话，甚至能进行一定的演绎推理。同日本政府中许多部门一样，通产省作为中央计划机构的权威，是建立在一些。比较模糊的基础之上的，为了实现自己的意图，他定期向各公司发布具体的，常常是详尽的章程。这类章程被称作指导原则，但这些原则本身并不具有约束力。为了保证实施，通常省官员必须有一套精心策划的胡萝卜加大棒的手段。我在通产省的朋友千岁向曾向我简要的描述过这种程序。几个月前，他接受了一项任务，是一个很大的日本工业部门合理化。这个合理化是是双引号的，因为这个部门的竞争能力已不如十年之前。他告诉我，他采取的第一步骤是从该部门内部抽人组成一个咨询小组。并使小组成员在理论上赞成有必要减少这一部门的公司，降低总产量。为了给人们一点甜头，他同天藏省达成协议，把这一部门的税率大大降低。然后依仗着这份功劳，他着手大量削减各公司的生产。这意味着我不得不在。酒吧里度过许多夜晚，他懊丧的说：“真是烦透了。”认真的交谈常常很短，有时只是一句话。“好吧，我同意了。”但这是唯一行得通的办法。不管日本官员怎样机敏干练，他们到底还是有缺点、有野心的人，所以官僚阶层并非铁板一块。东京的大官僚机构也和华盛顿一样，那些内阁、省厅、调节机构和国营公司经常自相残杀，有时是因为原则问题，有时则纯粹为了保卫和扩充自己的地盘。一位行政企划厅的高级官员对我说：“我有时猜想，通产省和大藏省颠覆我们的计划，至少和鼓吹他们自己的计划一样卖力。”此外，说日本官僚大权在握，远不如说他们不受限制。二战的影响逆迹之后，日本出现了一批新政治家，他们不是来自官僚阶层。这种情况导致了政客和官僚关系上的微妙变化。近年来，据东京街头的传闻，一些内阁成员已在干涉官僚的习惯工作程序。其手段是试图自己任命受赐官。迄今为止，官僚们成功地抵制了这类侵犯他们势力范围的企图，但很难说他们能否抵制到底。更具有威胁性的是，通产省权力的法律基础越来越模糊，而通产省是官僚的一艘旗舰。自1980年底起，他对不愿意合作的企业家失去了最重要的惩罚手段——发放外汇许可证的权利。没有这种许可证，任何日本公司不得进口原材料和出口产品。同一年，最高法院作出裁决：即使一家公司是按照通产省的规定行事，它也有可能被认定是违法反垄断法。这一切使一些日本人和许多外国人断定，常常是怀着喜悦。通产省对日本工业发号施令的日子已经结束了。但当我同千岁谈到这点时，他却嗤之以鼻。我们的权力确实不如从前大。我们现在起草指导原则时，也必须考虑最高法院的裁决。但所有这一切都可以有不同的理解。接着，连停也没停，他又继续讲述通产省怎样改造整个工业的情况。